0: Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es suficiente. Tu palabra es eh, lo único que nuestra alma necesita para poder tener dirección, para poder tener eh, la capacidad de vivir de una manera que te honre y te glorifica a ti. Te lo agradecemos, Señor. Te pedimos que seas tú hablando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y... Te pedimos, Señor, que nos permitas poder avanzar de, y que podamos salir edificados, además de recibir cierta instrucción eh, eh, académica, que pudiésemos ser eh, impactados con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos estudiando hechos y nos quedamos ayer después de que eh, eh, fue la visión del de varón macedonio. Entonces, eh, allí hablábamos de cómo eh, la palabra de Dios eh, eh, va marcando eh, de, de una forma el principio por el cual eh, podemos entender que hay ocasiones en las cuales, por más que sean correctas nuestras motivaciones y que el, el, el deseo de nuestro corazón pueda ser servir a, al Señor, eh, también cabe la posibilidad de que Dios desee que las cosas sean de un modo distinto. Como es la, la como es el, el, el tema de eh, lo que ocurre en el capítulo 16, eh, como, como ocurre en el capítulo 16 con respecto a el varón macedonio, donde este, llegan a una ciudad y allí dice que el Espíritu Santo les impide hablar, se mueven a otra ciudad y entonces... Este comienzan allí con el, el procedimiento eh, por medio del cual eh, eh, comienza la predicación del Evangelio en lo que es conocido eh, ya posteriormente como eh, Filipos, después Tesalónica, eh, y, a, y ya finalmente van a llegar a Corinto, pero que ese es, ese es digamos, lo que, lo que va ocurriendo, ¿no? Decíamos que a partir del capítulo 13 lo que podemos notar en Hechos es la manera en la cual se ve el ser testigos hasta lo último de la tierra. Vimos en estos días pasados la manera en la cual Dios fue encaminando y guiando la vida de Pablo para ser testigo a los gentiles y que de esa manera pudiese darse testimonio de lo que eh, el Evangelio es, de, de la, la, lo que la Palabra de Dios deseaba dejar como evidencia en el mundo en el cual ellos se encontraban. Y eh, hab terminamos hablando ayer con respecto a este tema del de carcelero de Filipos. Mencionábamos que no era una promesa eh, como tal, por medio de la cual pudiésemos considerar que eh, esa frase que se menciona allí en el capítulo 16, donde dice, eh, versículo 31, «Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa», eh, le ha hecho daño a mucha gente, haciéndole considerar que, dado que presuponen que es una promesa, entonces Dios está obligado a obrar de la manera en la cual ellos esperan para con su familia». Y si bien, evidentemente, Dios obra por medio de ir salvando diversas personas y que estas personas, a su vez, puedan eh, ser un testimonio a su familia, esto no significa que en cada familia donde hay un creyente, en automático toda su familia se habrá de convertir en algún determinado momento, sino que aquí es una instrucción y una, eh, eh, una forma en la cual eh, Pablo se... Eh, pone en contacto con eh, el carcelero que, con, y, y le indica que es necesario poder primero creer en Cristo y que de esa manera esta misma bendición puede alcanzar allí a su familia, ¿no? Llegamos al capítulo 17 del libro de Hechos, estamos en medio del segundo viaje misionero, y llegan a la ciudad de Tesalónica, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 17 Pasando por Anfípolis y Apolonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos Y por tres días de reposo discutió con ellos Tres días de reposo Implica que eh, fue una visita corta Fueron tres semanas Digamos, si acaso eh, Pablo habrá estado un mes como mucho aquí en la, en la eh, zona de Tesalónica, y tú puedes ver la primera carta, y menciona cosas tan impresionantes con respecto al testimonio que están siendo los tesalonicenses en cuanto a la manera en la cual ellos están siendo una bendición para el ministerio de Pablo, pero eh, aún más en cuanto a la manera en la cual el Evangelio está siendo... Eh, eh, dado a conocer, ya no nada más por Pablo, ya no nada más por su equipo misionero, sino por el grupo de personas que comenzaban a ser convertidos. Y esto entonces denota la dinámica de una iglesia. La iglesia no funciona porque el pastor es muy bueno. Si bien es una bendición tener un buen pastor, una persona in, in, eh, interesada y ahí metida en, en invertir tiempo con la gente, pero es una bendición mayor cuando los miembros de la iglesia asumen que ellos forman el cuerpo de Cristo, y entonces, como realmente lo, lo, lo enseña la Escritura, y que de esa manera comienzan a funcionar. Y dice allí, eh, después dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él... Es el Cristo, ¿no? Y ahí entonces, eh, tú ves en el versículo 5, que se hace todo eh, allí un alboroto, que eh, están... Eh, eh, en, se, encierran a Pablo en una casa, eh, porque la gente, si salía, lo iban a despedazar vivo. Lo, lo, ellos eh, no tenían la intención, sencillamente, de hacerle mala cara. Ellos tenían la intención de reventarlo. Y entonces... Dice, eh, y, y, pero eh, algo que quiero llamar tu atención, ¿a cuál debería de ser la finalidad del de Evangelio en cada una de las personas que llega a creer en Cristo? Fíjate, dice en el versículo 6, Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y qué impresionante sería que cada iglesia fuese conocida eh, en el sentido apropiado y correcto de la palabra, que sean personas que trastornan su mundo que no lo dejan de la forma en la cual lo encontraron, que son personas que tienen un impacto de tal manera que eh, van y cumplen con su labor delante del Señor, que van y hacen discípulos, que eh, cumplen con su responsabilidad delante del Señor, y eso entonces nos coloca en el punto de entender que lo que menciona aquí dice, esos que trastornan el mundo, pero fíjate, fíjate, fíjate qué, qué mundo entero, no nuestro mundo, sino nuestra localidad, todo el mundo. Estos, eh, estas personas que trastornan, lo trastornaban por un eh, testimonio apropiado, lo trastornaban por medio de, de una conducta digna, lo trastornaban por medio de, de un comportamiento eh, eh, correcto. No, no eran sencillamente agitadores, no eran revoltosos, que no eran gente que iba y rompía vidrios, que rayaba las paredes. Eran personas que evidentemente hacían una diferencia en su mundo. Y entonces, fíjate cómo continúa. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y dice ahí que alborotan a la ciudad, y entonces los eh, dice que los habían puesto allí eh, bajo custodia y entonces eh, dice que lo pagan una fianza y entonces allí lo sueltan. Y de manera inmediata van a una ciudad uh, o a un poblado que era conocido como Berea y fíjate en el versículo 11 dice, y esta debería de ser entonces la actitud de todas las personas que... Eh, están en la intención de estudiar la palabra de Dios Dice versículo 11 Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Mira hermano No importa Quién te enseñe, Tu actitud permanentemente debería de ser Corroborar que lo que estás escuchando, de lo cual tú estás siendo testigo, tiene fundamento en la escritura, no en una moda de, como ocurre hace un tiempo para acá, de ser cuestionadores de todo. Que si la salvación es un don o es una obra humana, que si la salvación es... Eh, es, es un producto de la, de la cooperación de, de, del hombre y al mismo tiempo de la influencia de Dios. Hermano, líbrete el Señor de que tu fe esté fundada en la fe de alguien más. Eh, tu conocimiento de la Escritura debería de ser lo suficientemente sólido para poder filtrar y ahí tamizar todas aquellas cosas que tú escuchas y que tú puedas determinar que... ¿Qué vas a aceptar? ¿Qué vas a, 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 a tomar para ti? ¿Y qué cosas sencillamente vas a desechar? No porque no te agradan, no porque te incomodan, no porque exhiben tu pecado, sino que las vas a desechar única y exclusivamente porque dices, esto no dice la Biblia. Y no me importa que lo diga eh, tal hermano o tal pastor que tanto admiro. Aquí el, el punto eh, preponderante está en que, lo que tú debes de tener en consideración es que para que tu vida funcione de la manera apropiada, tiene que estar alineada a la palabra de Dios, no a la enseñanza de tal persona, no a algún asunto ahí en particular, sino a lo que la escritura dice. Y esa es la actitud de la gente ahí en Berea. Pasan ahí de Berea y se mueven a Atenas. Y ahí entonces en Atenas, es, eh, es todo el resto del capítulo 17, en donde Pablo va a, a tener allí un, una confrontación con los eh, filósofos griegos que tenían eh, como eh, mentalidad, o como, no como mentalidad, como eh, idea preconcebida de Dios, que Dios no podía convivir con la carne. Es decir, que... Eh, Dios no podía tomar un cuerpo humano y que y mucho menos era, era posible para el hombre que yo me vinculara con Dios y pudiese obtener su, su bendición y su agrado por medio de la obediencia, sino que eso solamente se cumplía por medio de sacrificios, por medio de eh, formas ahí eh, sumamente cuestionables en cuanto a la adoración. Algo que eh, vamos a ver más adelante es que la forma de adoración eh, preeminente que existía en aquellos días era por medio de la fornicación o por medio de la inmoralidad. Es decir, y esa es la razón por la cual eh, esto nos explica muchos eventos o muchas citas que aparecen en el Nuevo Testamento donde, por ejemplo, eh, Pablo, si bien está fundamentado por un lado por el tema del orden en la iglesia... En primera de Timoteo dice, porque no permito a la mujer hablar en la congregación. Si bien es una cuestión de orden, porque él viene hablando del rol del hombre, del rol de la mujer, y específicamente allí eh, Pablo hace la aseveración, de acuerdo a lo que la Escritura indica, de que el liderazgo o que la responsabilidad de atender a la voz y a la voluntad de Dios proviene del liderazgo masculino. Pero también él habla con respecto a esto por el hecho de que en aquellos tiempos mucha, un, una, una parte muy, muy grande de la adoración idolátrica que existía en aquellos días era por medio de mujeres, mujeres que dirigían el culto o que ofrecían su cuerpo. Para eh, sostener relaciones sexuales allí con los adoradores que se acercaban ahí para venerar a cierto Dios. Entonces, esa también es la razón cultural por medio de la cual Pablo dice, la mujer aquí no habla. Eh, porque era, digamos, lo, lo habitual... Para lo, eh, la gente de su tiempo, como eh, vamos a ver a este, aquí en Atenas, que tenían una diversidad impresionante de dioses, de tal manera que en el versículo 23 dice, dice ahí que Pablo se encuentra con una inscripción que dice al Dios no conocido. Y a partir de allí, eh, Pablo toma oportunidad por medio de esa inscripción que evidentemente era equivocada, evidentemente era falsa, evidentemente era algo que iba en contra de los principios de, de Dios y de su voluntad. Pero que de esa manera, aquí eh, Pablo comienza a predicarles el Evangelio y ahí les hace saber cuál es eh, la exigencia o la expectativa que Dios tiene con respecto a esto. Fíjate lo que dice allí, versículo 30... ...del capítulo 17... ...pero Dios habiendo pasado por alto... ...los tiempos de esta ignorancia... ...ahora fíjate... ...Pablo le está diciendo... ...ignorantes... ...a las personas que se jactaban... ...más en ser... ...conocedores y estudiosos... ...imagínate... ...él les llama ignorantes porque... ...es verdaderamente una cuestión de ignorancia... Eh, ...vivir... ...de una manera que vaya en contra de los principios... ...y de la voluntad de Dios... ...y entonces dice... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí no es una cuestión de interpretación, no es una cuestión de la concepción que cada uno de nosotros tiene de Dios, sino que es una cuestión de entender que las órdenes y el carácter de Dios nunca está ba bajo duda alguna. Nunca está eh, puesto a consideración de que depende si lo quiero o no lo quiero aceptar, sino que aquí dice que es un mandato. Aquí no dice, él puso ante ustedes para que lo consideren que se deben arrepentir. Y después dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y dice que ahí cuando escucharon la, el tema de la resurrección de los muertos, comenzaron a burlarse, comenzaron a reírse de él, de tal manera que por lo menos a través del libro de Hechos no se nos deja una constancia de que haya comenzado una iglesia como tal en ese lugar. Si bien se menciona que eh, hubo algunas personas que estuvieron allí convertidos y que estaban reuniéndose, eh, digamos que eran personas de un estrato alto, y dice ahí en el versículo 34, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropajita», una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quizás alguno podría decir que esto fue un fracaso para Pablo, pero en realidad no. Porque la misión no es considerada como un éxito o un fracaso en virtud de la cantidad de convertidos sino que la misión, el cumplimiento de la voluntad de Dios, es considerada un éxito si estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que las personas escucharan el Evangelio. El resultado, como Pablo lo va a decir ahí en Corinto, dice, lo da Dios. Él, él les va a indicar la manera en la cual ellos se tienen que comportar. Y para ti, que a lo mejor estás sirviendo en la iglesia, que tienes ahí a cargo un ministerio, o estás colaborando de alguna manera... Si llega un punto donde tú te sientes presionado porque la gente no viene, porque la gente no quiere avanzar, porque les, les resulta más conveniente su inmadurez, por lo que tú quieras, hermano, tú cumpliste tu labor, ten, ten eh, a bien... Considerar que mientras tú hayas cumplido con la labor y con la voluntad de Dios para tu vida, lo demás ya no es responsabilidad tuya. Estamos llenos de iglesias a través de las cuales consideran que mientras más gente se reúne, somos exitosos ministerialmente. Aquí es importante hacer un balance que si bien la voluntad de Dios es que toda la gente escuche y que mejor que las iglesias sean grandes, sean eh, con una abundante asistencia, que, que pueda ser este, conocida en su colonia, en su región, eh, eso es padrísimo. Pero aquí el tema, y es importante considerar justo por qué la gente está buscando tu iglesia. Si la gente eh, si, si la iglesia termina siendo un refugio de gente que viene huyendo de otras iglesias porque al momento de corregirles en algún pecado en el cual estaban incurriendo salieron volando de allí. Si la gente busca tu iglesia porque pues es que está bien padre la alabanza y danzamos y hacemos ahí un montón de alboroto y aquí sí se siente la fuerza del Espíritu Santo... Pero la gente no busca preponderantemente la iglesia por decir. Es que aquí tengo enseñanza. Aquí me dan. Me dan carnita. No me dan ahí algo medio. ahí preparado. Sino que se ocupan de que yo, yo sea instruido. Está cerrando la misión. Porque mira. Con lo que voy a decir, no, no quiero menospreciar o, o tener en poco. Ningún tipo de ministerio que Dios esté ocupando en cada uno de ustedes en particular. De ninguna manera. Pero, si tú consideras el ministerio del de Señor Jesucristo y de los apóstoles, ¿tú no ves que el énfasis haya sido... Yo no me imagino la, al Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, así haciéndole señas por acá atrás a Pedro, diciendo pon una música suave, baja las luces, que toquemos algo que motive el corazón de la gente. ¡No! El ministerio de Pablo, de Pedro, del Señor Jesucristo, del apóstol Juan, de Judas, de todos los santos que estuvieron participando en, el, en el, la institución de la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento... ¿En qué se ocuparon? Fíjate en Hechos 2 y en Hechos 6, cuando los discípulos dicen, nosotros tenemos que ocuparnos ¿de qué? Del ministerio de la palabra. Eso es, eso tiene que ser lo trascendental en tu iglesia. No las alabanzas, no eh, que resparten despensas ahorita porque está el tema del coronavirus. ¡Qué bueno que lo hagan! ¡Síguelo haciendo! Pero si el asunto preponderante es que la gente va por lo que le dan, la gente va porque eh, pues está padre aquí el espectáculo, las luces, el humo que sale y todo esto, hermano, la misión la está cerrando. Ahí estás, estás considerando que eh, eh, Dios se agrada de la espectacularidad de tus obras a diferencia de eh, cumplir con la obra que Él nos dejó, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos, nos pidió ocuparnos. Y qué bueno que sirvas a lo mejor a través de la alabanza de algún otro ministerio. Te vuelvo a decir, no lo estoy minimizando porque qué bendición tienes tú, de, por ejemplo, si estás en la alabanza, de preparar el corazón de la gente por medio de la música. Pero esa música... Descansa en un sustento bíblico No es nada más una música que suena bien Y que nos relaja O que nos, nos aviva Que nos, nos pone en onda ahí Sino que es una música Que nos dirige en gratitud En reconocimiento al Señor No es algo que sencillamente Exalta los sentidos Que, que nos hace sentir bien Porque eso se termina cuando la música se termina pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Eso es en lo que tú te tienes que ocupar. Y comienza el capítulo 18 y justo todo lo que te acabo de decir es lo que la iglesia de Corinto no entendió. Y comienza el capítulo eh, 18 de, eh, de Hechos... Y narra cómo llegaron allí a la zona de Acaya, que era, digamos, la provincia o la región. Y dice ahí, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila Natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos eh, eh, saliesen de Roma, fue a ellos y como era... ...del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí tú tienes un dato relevante en cuanto a la vida del apóstol Pablo. Es sumamente honroso que tu iglesia te sustente. Pero aquí no vemos a Pablo diciendo, pues sí, sí voy y los visito, pero necesito por lo menos un anticipo o un depósito de... Pues unos para vivir unos 4 o 5 meses. Y pues te voy a pedir que me hospedes en un este, hotel. mínimo. 4 estrellas. Eh, te voy a pedir que pues. mandes a, a unas cuantas personas para transportar todo mi equipo. Sino que ves aquí, Pablo. Él no estaba interesado en el ministerio. Él. Eh, él no, Él no tenía allí la finalidad. de todo este tipo de cosas por el mero hecho de, eh, de tener una ganancia económica, sino que él ocupó sus manos para trabajar. Y hermano, Dios te permita un día poder ser sustentado por la iglesia y poder servir con todo tu tiempo a la iglesia, pero no esperes hasta que llegue ese tiempo para servir al Señor. Aquí tú ves a Pablo, tú lo ves en tesalonicenses, en corintios, en filipenses, en colosenses, en muchas de las cartas. Él hace mención de que él trabajó con sus manos. Que él dijo, mira, si tengo que trabajar para servirles a ustedes, trabajo. Eso es lo de menos. ¿Qué más quisiera yo que a lo mejor estar todo el tiempo dedicado a ustedes? Pero si no lo puedo hacer, pues tengo una doble jornada, tengo que ir, trabajar, hacer algunas labores, pero les sirvo de esa manera a ustedes. Y las personas que tienen líderes en esa condición tienen eh, una, una doble responsabilidad de honrarles. Primero porque Dios les ha colocado como su autoridad, pero en segundo porque esa persona no está sirviéndote por un beneficio económico. No estoy diciendo que quienes reciben un salario de la iglesia sí lo estén. Eso lo saben ellos y el Señor. Estoy diciendo que qué bendición es poder trabajar y poder, además de tu trabajo, tomar tiempo y servir al Señor a la, y servir a la iglesia. Y dice allí, que eh, comienza con todo el, el procedimiento. Y entonces, viendo toda la oposición que se presentaba en Corinto... Realmente la iglesia de Corinto, lo vamos a ver cuando ya estudiemos las cartas, es la iglesia con la cual más tiempo estuvo. Tenemos ahí un estimado que pro probablemente Pablo estuvo entre un año y medio a dos años en esta iglesia. En Tesalónica decíamos estuvo un mes, pero aquí en Corinto, y aquí podemos eh, este, aducir diferentes eh, ra razones por esto, ¿no? <coughs> Perdón. Probablemente la razón por la cual Pablo estuvo más tiempo en Corinto eh, y, y poco tiempo en Tesalónica estuvo poco tiempo en Tesalónica por la dificultad que se generó y porque toda la ciudad estaba allí eh, ya comportándose de forma violenta para con ellos pero también por la magnitud de la ciudad. Corinto era de las principales ciudades del Imperio Romano en aquel momento y Tesalónica si bien era una ciudad importante... Pero no era de las ciudades más importantes del imperio. Entonces, estando en esa condición, fíjate qué bueno es el Señor que él anima a su siervo a continuar en la labor. Y fíjate capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal... Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En medio de la dificultad y de la... Si tú ves ahí la, la respuesta inicial de las personas que estaban ahí viendo el ministerio de Pablo, fíjate, dice ahí, pero oponiéndose y blasfemando estos... Este. Eh, dice sacudiendo, sacudiéndose los vestidos. Lo que decíamos ayer. Esa actitud de sacudirse y decir: Yo no tengo parte contigo. No tenemos nada en común. Ni siquiera el polvo que tenemos en el pie. Ni siquiera. Ten, ten, lo, lo que tenemos adherido al cuerpo. No compartimos nada contigo. Y ahí ves nuevamente esta práctica donde ellos sacudieron sus pies y ahora dice que sacudieron sus vestidos. no Y ahora dice vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Le está hablando a los judíos. Ahí en el versículo 4 menciona que estaba en una sinagoga. Dice, sea vuestra, sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Aquí ves que Pablo permanentemente iba a tener un corazón por ir y predicar el Evangelio a los de su nación. Esto tú lo puedes ver ampliamente eh, presentado en el, la carta a los romanos, en el capítulo 9, 10 y 11. Él habla allí del de dolor que produce en su corazón viendo... La incredulidad de su pueblo. Viendo cómo ellos se negaban a seguir al Señor, se negaban a, a, a cumplir con, con lo que Dios había eh, establecido. Y entonces, eh, también en el capítulo 18, se, se presenta otra circunstancia donde algunas personas toman a un miembro de la iglesia que se llamaba Sóstenes, y dice que lo golpeaban. Y dice, este... Eh, después dice que Pablo se detuvo allí muchos días y dice que después saliendo de allí llegó a otra ciudad importante, Éfeso. Estamos todavía dentro del de segundo viaje y aquí eh, llegan a, la, a, a Éfeso y dice que en, estaba de nuevo va a la sinagoga y dice en el versículo 21, eh, perdón, eh, 20, dice, eh, hablando de los judíos, dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Él se despide de la gente de, de Corinto, muchos de ellos dice que le rogaban diciendo, quédate por favor. Esa debería de ser, hermano, la actitud ante la exposición de la palabra de Dios. Comienza la predicación y todo es felicidad, armonía y gozo los primeros 20 minutos. Pero cuando ya brincó los 40 minutos el pastor, tú ya empiezas a ver para todos lados diciendo así, ay, ¿qué se sentirá comer a esta hora? Ay, te estaría padre irnos a nuestra casa, ¿no? Eh, y fíjate, cuando vamos a la iglesia, nos resulta pesado porque es mucho tiempo, según nosotros, ¿no? el tiempo de enseñanza. Eh, desconozco cuánto tiempo acostumbre Emanuel predicar, pero indistintamente del tiempo que él predique, algo que tú puedes tener en consideración es que el problema nunca es el tiempo. Porque probablemente en estos días que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, estás en tu casa... Y sigues teniendo la misma actitud después de que pasa ya un rato y dices, ay, oh, ya, este, pues como que ya, este, corte leonor hermano, porque ya, este, ya es tarde. Hermanos, aquí tú te das cuenta el corazón de personas que habían sido, eh, habían estado eh, siendo edificadas por la palabra de Dios. Ellos decían, por favor, sígueme enseñando, por favor, eh, indícame lo que tengo de, que hacer, ¿no? Y aquí Pablo se va. Y como lo vamos a ver en la primer carta de Corintios, él se va y comienza todo un relajo allí en la iglesia por una cuestión en cuanto a los dones, las divisiones, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a los conflictos que tenían entre ellos, andaban ahí en demandas unos contra otros, en los tribunales, eh, en cuanto a la resurrección de los muertos... Digamos, si quieres ver una iglesia en problemas, eso tú tienes que leer entonces Primera de Corintios. Y entonces, dice en el versículo 22, Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego ascendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de, la región, perdón, de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos lo que te decía. Eh, déjame busco mi mapita. Aquí está. Está aquí el mapita, y decíamos que eh, Antioquía eh, estaba eh, por aquí, más o menos en este sector, y entonces, de esa zona, Pablo estaba por hasta, hasta por acá, por donde está esta zona donde está Atenas y todo esto. Y saliendo de ahí de Acaya, que Corinto está por este lado, dice que vuelve hasta Antioquía... Y dice que está allí un tiempo, vuelvo a decir lo mismo de ayer, si tú eres un misionero, estás siendo eh, apoyado por medio de la iglesia para tu sustento económico, o aunque no esté siendo apoyado, eh, aquí esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Aquí ves a Pablo volviendo nuevamente a su iglesia para prestar informe de lo que ha estado haciendo y dice que nuevamente regresa a lo que hizo en el primer viaje. Galacia, Frigia y así dice que va, dice que ahí por orden. Y esto entonces nos denota que Pablo, si algo tenía, es que Pablo era alguien organizado. Pablo no era el típico eh, cuate que un día se para y dice ahí en el púlpito, es que sentí que el Espíritu me guió hacia... Ese. No, no dudo que el Espíritu Santo te haya guiado, de repente haya movido de dirección eh, tus caminos, lo que debas de hacer, pero Dios obra a través del orden, Dios obra a través de una planeación apropiada. Dios obra a través de hacer las cosas bien, no a través de todo justificarlo, decir de que es que sentí un mover en mi corazón. Es que, manito. no todo puede estar justificado en cuanto a lo que sentiste. Tiene que estar justificado en virtud de lo que tú entendiste por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios, y tú ves aquí, Pablo, un hombre que, está, que, que va este, bajo un plan, tú lo viste ahí en el capítulo 16, dice que él quería hacer una cosa, pero Dios le indicó otra. Y cuando es en esas circunstancias, perfecto. Pero oye, manito, no me vengas con que... Esto te ocurre cada ocho días, porque eso más que ser una guía del Espíritu Santo de Dios, resulta ser una desorganización bárbara. En donde no, no tienes en claro la forma de realizar las cosas, en donde no caminas eh, de una forma eh, consistente a un objetivo en particular, que, eh, sino que sencillamente eh, vas ahí planeando y, y pues a donde el viento te lleve y, y si y un día estás enseñando de Génesis y a la semana que viene estás enseñando en Lamentaciones y luego te regresas a Levítico y después este, pues yo creo que tú sientes que queda bien pues les enseño Segunda de Juan y luego les doy unos tres domingos en Mateo y no, aquí ves a Pablo que era alguien ordenado y si tú quieres servir al Señor, quieres tener parte en el ministerio de la iglesia, esto es lo primero que debes de lograr, ser organizado. Porque Dios no obra en medio del relajo, en medio de la irresponsabilidad, en medio de, de decir, ah, pues ahí vemos qué hacemos. No, aquí ves que Pablo dice, lo hizo por orden, siguiendo un, un plan eh, bien detallado y bien definido. Y dice que llega ahí a, a, a el versículo 24 y comienza a hablar de una persona en particular que posteriormente se convirtió en alguien con quien digamos como que lo querían ahí este contrapuntear este eh, a Pablo no este Apolos y dice el versículo 24 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente eh, conocía el bautismo de Juan. Y dice que cuando ellos lo escucharon, más que tacharlo de hereje, de perverso, ¿cómo le vas a enseñar a la gente solamente hasta el bautismo de Juan? Eh, ¿Cuál era el bautismo de Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el bautismo de Juan. Y dice que ellos se acercaron, lo tomaron, pero fíjate con quién, con Priscila y Aquila. Es decir, que Pablo incorporó dos personas más, incorpora un hombre y una mujer. Y, y ahí entonces, eh, esto nos, nos enseña cuán necesarios, hermano, son en nuestros equipos de trabajo las mujeres. Manito, las mujeres no están para calentar la comida cuando hay convivio, no están nada más para, eh, pues, hay que hacer el aseo de la iglesia, entonces pues hagan un equipo de hermanas para que lo haga. Las mujeres, hermano, no están solamente para eh, cuidar al niño que llora eh, en medio de la predicación. Y aquí tú te puedes dar cuenta ¡Qué bendición es tener un equipo diverso! Aquí tú ves a personas de una cultura totalmente gentil compartiendo en el ministerio con Pablo, que eran pero recontra super judíos. ¿Pablo con quién iba aquí? Con Silas, con Timoteo. Es decir que el equipo se va agrandando y eso nos enseña una cosa, hermano. El ministerio se hace en equipo. Esto no es una cuestión de llanero solitario, de yo solo hago las cosas mejor. A lo mejor las vas a hacer mejor, pero vas a hacer menos cosas. Vas a, vas a ser menos eficiente. Y a final de cuentas, cuando tú no estés, ahí murió la cosa. Ahí está la virtud del equipo de tener un, un equipo de trabajo con el cual vas avanzando y que personas a las que tú vas influyendo por medio de la palabra de Dios y que no los tienes allí sojuzgados bajo tu autoridad y decir cállense porque yo soy el que lleva la palabra. No, aquí dice que Priscila y Aquila, es decir, Pablo ni siquiera se metió en esto. Dice que estos dos hombres, imagínate cuán confiables eran que Pablo, dijo, eh, probablemente, dejó eh, viendo que ellos estaban encargando de la situación, eh, eh, Pablo dijo, está bien, perfecto, háganse cargo ustedes, porque no todo tiene que pasar por mí, no todo tiene que ser autorizado y tener mi, mi palomita de que están hechas eh, las cosas eh, como deberían de ser, y entonces... Dice que, eh, versículo 27, Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá eh, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí está hablando de Apolos. Esa es la razón, y, y Acaya... Es la zona, la región, en donde se encuentra Corinto. Ese es entonces el motivo por el cual, en primera de Corintios, tú ves que algunas personas comienzan a decir, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Porque pues Apolo tuvo un, un ministerio eh, allí eh, en cuanto a, a la iglesia de Corinto. Desconocemos cuánto tiempo haya permanecido allí. La, la escritura no nos indica eh, con, con precisión cuánto tiempo estuvo allí, pero seguramente estuvo un muy buen tiempo enseñándoles la palabra de Dios. Mientras Pablo se va a Éfeso, como ocurre en Hechos 19, y dice allí, «Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?» Y ellos le dijeron, «Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Y aquí evidentemente esto nos habla, estamos en un, en un proceso de transformación, en un, en un, en un cambio del de ministerio del Espíritu Santo, y justamente el Espíritu Santo era suministrado en este tiempo exclusivamente, no hasta nuestros días, por medio de profetas, por medio de, eh, de los apóstoles, y que justamente de esa manera era la forma de validar ...al apóstol y el ministerio que él estaba realizando. Y entonces dice que, eh, él les hace la le pregunta, pues entonces ustedes en qué creyeron. Y dice, en el bautismo de Juan. Y ahí entonces comienza allí una eh, conversación con ellos. Finalmente les imponen las manos que es una figura de, del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...que tiene como finalidad demostrar dos cosas, generalmente... En primer lugar, la autoridad diciendo, yo estoy en autoridad delante de Dios ante ti y por eso te impongo las manos. Me, me coloco de ti como un intermediario entre Dios y tu persona y por eso coloco mis manos sobre ti. Pero también la imposición de manos tenía que ver con con una práctica eh, pues, eclesiástica o de la iglesia en cuanto a poder dar un reconocimiento público. Porque el hecho de imponer las manos era algo que se re realizaba en público por, eh, y que era una forma de, de manera pública, dar un testimonio de el encargo que le estabas dando a una persona o de... El, eh, del testimonio que, es, que que se estaba dando con respecto a la obra de Dios en esta persona y entonces esa es la razón por la cual Pablo en primera de Timoteo le dice a, a Timoteo le dice no impongas con ligereza las manos sobre ninguno, eso no es una cuestión de decir, ah, ya. No, no es una onda de menospreciar, sino es una onda de decir un cuate que lleva tres semanas viniendo a la iglesia no le voy a decir hermano ¡Ándele! ¿Usted es el pastor de la iglesia? ¡No! A eso es a lo que se refiere, ¿no? Y entonces, eh, Pablo está en Éfeso, <coughs> está ya terminando el segundo viaje misionero, y estando allí en Éfeso, dice en el versículo 8, «Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiéndose acerca del reino de Dios». Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían y ahí entonces en lo que resta hasta el versículo 22 va a mencionar un incidente donde menciona que habían unos, unos judíos que eran exorcistas ambulantes así lo dice aquí en el versículo 13 pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes hace referencia a que esas personas andaban de manera itinerante por el mundo y ellos se dedicaban a reprender demonios, según ellos, ¿no? Y entonces, eh, presenta una, un evento donde estos judíos, estando ahí en Éfeso, dice que eh, va y reprende a los, eh, ¿cómo se llama? Eh, al demonio, estos judíos van y, y reprenden al demonio, y eh, el demonio les contesta, fíjate, versículo 15, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y ahí ellos dicen, por en el nombre de Jesús a quien predica Pablo, te ordenamos que salgas de él. Y entonces este se da vuelta y les dice, a Jesús lo conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes qué, y les Pegó una santa revolcada a estos pobres. De tal manera, dice que se fueron avergonzados ahí, eh, estando en esa condición. Ahora, ¿esto qué denota? Eh, ¿Está mal liberar a alguien de un espíritu malo? No. Pero tú te das cuenta, aquí el... El, el tema preponderante de esta cuestión, de esta confrontación que invariablemente ocurrirá en algún momento de nuestro ministerio, de tener un encuentro directo con eh, el obrar del diablo, con, con eh, la forma en la cual está destruyendo él la vida de las personas. No tiene nada de malo, pero sencillamente aquí estas personas probablemente comenzaron a hacer todas estas obras... Con la finalidad de competir con Pablo. Porque si tú ves el contexto, dice que grandes obras y, y, y cosas maravillosas eran hechas por medio del Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces, cuando estos hombres comienzan a hacer esta labor, ellos están compi compitiendo con Pablo. Ellos están diciendo, no nada más Pablo puede obrar en el nombre del Señor. Y era verdad, no nada más Pablo podía. Pero la motivación del corazón para hacer las cosas es el asunto trascendente. Y entonces, dice eh, aquí el versículo, eh, eh, ocurría que, eh, 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 digamos, la ciudad de Éfeso era famosa por su inclinación a las cuestiones ocultas, a la magia, a todo este tipo de invocar espíritus y todas estas cosas. Y estando en esa condición, dice en el versículo 18, y mucho, desde el 17 vamos a leer, después de que ocurre esto de que aquellos se van avergonzados, todos este, revolcados por este espíritu que no les reconoció. Dice, eh, y, fue, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata, o sea, una lanísima. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas de estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén eh, después de recorrer Macedonia y Acá, y es decir, va a ir de regreso por donde él vino, ahí cumpliendo lo que él hizo desde su primer viaje, confirmando a los hermanos, que eso es lo que él decía allí. Dice... Después de que haya eh, recorrer Macedonia acá ya perdón versículo 21 diciendo Después que haya estado allí me será necesario también ver a Roma Y enviando a Macedonia y aquí este, ya estamos en el tercer viaje misionero Donde eh, Pablo él, eh, dijimos que volvió a Antioquía y de Antioquía salió y el viaje misionero allí en Antioquía comienza en Éfeso, el tercero. Y entonces, saliendo de esa ciudad, dice, él ya va con el propósito en su corazón de ir a Roma. Que eso tú lo puedes ver a partir del de capítulo eh, 27. Donde Pablo finalmente va a ocurrir esto aquí. Me, en tanto, aquí van a ocurrir este, dos entrevistas con, con personajes trascendentales... ...como lo es el gobernador Félix y Festo... ...que lo vamos a ver ahorita en unos momentos... ...y dice allí que eh, enviando a Macedonia... A, ...a los que le ayudaban Timoteo y Erasto... ...él se quedó por algún tiempo en Asia... ...y entonces lo que siempre pasa en todas las ciudades... no ...se hace un alboroto con respecto a esto... ...y entonces dice que eh, se juntan... ...todos los que se, vendían a, a, se dedicaban a vender... Eh, eh, figuras de plata, ¿no? dice ahí templecillos, y entonces en dice que ellos se juntaron y dijeron nuestra ganancia se está yendo al hoyo, eh, no, no estamos eh, pudiendo este, eh, re obtener remuneración por nuestro trabajo, y entonces ellos instigan a la gente de la ciudad que en Éfeso, digamos que la, la deidad eh, pagana, preponderante, era Diana. Y ahí entonces dice que ellos comienzan a, a, a incitar a la ciudad para recordarles este, ese templo tan imponente que tenían allí de la diosa Diana, y dice que ellos estuvieron gritando por un gran tiempo, dice, «Grande es Diana de los Efesios». Y dice que eh, se, eh, hay una confusión en todo esto, a Pablo le impiden salir, para que, pues, no sea violentado por estas personas que están allí. Y entonces, eh, 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 la, ahí la dificultad persiste. Y entonces, eh, se, se presenta allí una persona eh, que él comienza a, pues, a tratar de, de calmar los ánimos. Y que menciona, pues, una cosa, eh, pues, muy lógica, ¿no? fíjate lo que, lo que dice en el versículo 35, entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones efesios y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen de Júpiter puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitada, precipitadamente porque habéis traído a estos hombres y, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. acude eh, a, Acúsense los unos a los otros. Para pronto él está, eh, les dice, no es la forma de solucionar las cosas. Y esto es muy importante tenerlo en consideración cuando hay algún tipo de dificultad eh, ministerial, hermano. Hay que tratar las cosas en el lugar y en la forma apropiados. Las cosas no se arreglan a gritos, no se arreglan por medio de acusaciones, no se arreglan por medio de exhibir al hermano frente a otras personas. El lugar y la manera apropiados. Probablemente tienes una motivación correcta, pero si lo haces de una manera incorrecta, perdiste. Perdió autenticidad tu, tu motivación, porque en tu deseo de hacer lo correcto, hiciste lo incorrecto. Eso es entonces lo que esto nos enseña a través este capítulo 19. Y en el capítulo 20, dice allí, eh, después de, de que se suele el aborto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer algunas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y ahí, digamos que, eh, se fue a, eh, haciendo el recorrido de, eh, de la misma manera como había comenzado. Comienzan por, eh, desde donde están, de Éfeso, y dice que van a Grecia. Y si tú ves aquí, en el versículo 4, eh, él va pasando por cada ciudad, pero va... Eh, este, pasando por los mismos lugares eh, junto con el equipo de personas. Dice versículo 4, le acompañaron a Anastasia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días. Y este capítulo 20 es impresionante por la manera y, y por la forma en la cual Pablo se, eh, se despide de las personas que estaban quedando a cargo de, el, de las iglesias que habían sido fundadas. Eh, ahí este, en lo que llegan a Troas y después llegan a una ciudad que se llamaba Mileto y estando en Mileto, que era allí en, la, en una de las costas de lo que hoy día es eh, Grecia, dice el versículo 17, «Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia». Cuando vinieron a él, él les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero Y versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí él se está despidiendo. Él está plenamente consciente de que no va a volverlo a ver. Y estando en esa condición eh, tan pues compleja, tan abrumadora, estando en esas condiciones, Pablo, en lugar de caer en una condición de decir, es que pobre de mí, qué circunstancias tan difíciles y tan abrumadoras tengo que enfrentar, él les hace un llamado a los pastores y les dice versículo 26, «Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos». ...porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Le tengo que enseñar las genealogías a mi iglesia? Todo el consejo de Dios. ¿Pero qué no es mejor tener temas atractivos de noviazgo, de aborto? Sí, pero enséñales todo el consejo de Dios, maestro... Eso es lo que Dios pide de ti. Enséñales la Biblia. No, no tus razonamientos, no tu, eh, tus opiniones. Enséñales la Biblia, hermano. Eso es lo que Dios demanda de ti. Y termina el, el capítulo 20. Y entonces fíjate cómo él, él les dice, el versículo eh, 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí Pablo comienza a advertir lo que él hace, por ejemplo, en primera y segunda de Timoteo con respecto a la apostasía. Si tú ves allí en estas cartas, la apostasía se menciona como algo futuro, algo que vendrá. Pero tú llegas a Pedro, llegas a Judas... Llegas a primera, segunda y tercera de Juan y vas a ver que esa apostasía es algo ya presente, ya en acción. Ya la, las personas han abandonado la fe, están simulando la fe para ganancias económicas, para obtener cierta reputación, pero no están siguiendo al Señor. Y saliendo de allí, Pablo finalmente va a Jerusalén, versículo 1 del capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y ahí entonces, durante todo el capítulo 20, aquí tú, tú te vas a dar cuenta que estando, eh, finalmente llega Pablo a Jerusalén. A la iglesia, podríamos considerarlo así, la iglesia madre, madre ¿no? Porque Antioquía fue fundada evidentemente posterior, eh, de manera posterior a, a la iglesia en Jerusalén. Y entonces él comienza a dar testimonio de lo que ocurre ahí y se presenta un profeta que es eh, Agabo y dice aquí en el versículo eh, eh, 11, dice, «Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, «Esto dice el Espíritu Santo». Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y eh... versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no, <coughs> perdón, que no subiese a Jerusalén. Aquí ellos se encontraban en Cesarea y antes de llegar a Jerusalén, Viene esta instrucción delante para Pablo, y aquí, fíjate, dice, versículo 13, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La fe no confía solo a través de las circunstancias, sino a pesar de las consecuencias. Por lo tanto, no, la fe no es fe hasta que no es lo único que te sostiene. Ojo, lo único, no lo último. La fe no es fe hasta que no es lo único que te sostiene. Y aquí eh, tú te puedes dar cuenta que Pablo tomó una determinación de, de decir, sí, ya sé que me van a apresar, igual me van a matar, pero todo por el nombre del Señor Jesucristo. Por amor de su nombre, por amor de la gloria del Señor, estamos dispuestos a soportar todas estas cosas porque Dios es digno, porque Dios es eh, supremamente eh, digno de nuestro sufrimiento Porque nosotros no le no no pagamos con nuestro sufrimiento Lo que Él ha hecho por nosotros Nosotros sufrimos por el Señor Porque eso es lo que Él indicó que debería de pasar con nosotros Nada más Y eso entonces es lo que ocurre aquí en el capítulo 20 Y lo que le va a dar forma a lo que va a ocurrir en los capítulos este 22 23 24 y, eh, y 25 donde, y 26 eh, que esos capítulos digamos los vamos a ver ya de una manera así como ya más más este de pasón porque aquí pablo va a repetir su testimonio en algunas ocasiones pero que eso pues nos va a denotar que él está dando testimonio de, de, del señor jesucristo no y entonces dice en el versículo 17 cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y dice que después se reúne con las autoridades de la iglesia y entonces eh, fíjate cómo dice eh, después de que eh, bueno tienen ahí sostienen ahí una conversación eh, Pablo dice que él estaba allí eh, pues eh, tenía que pasar por un proceso ...ceremonial de purificación y aquí entonces algunas personas dicen, oye, pero pues no que ya estaban bajo la gracia, no que la ley había sido este, abrogada, no que la ley ya no servía más. Aquí Pablo no está cumpliendo con la ordenanza de la ley porque considerara que estuviese pecando, sino que él guarda la ordenanza de la ley por el entorno en el cual él se encuentra y para evitar que esto pudiese llegar a tropezar a alguno de los hermanos. No porque él considerara que esta cuestión, a lo que él le dice que él había hecho un voto, aquí, aquí no Pablo no lo paga por, sencillamente para impresionar con su espiritualidad a las personas de su alrededor, sino que él lo paga porque era una forma de demostrar que la ley nunca... Eh, 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 entró en competencia con la gracia Sencillamente Dios entró en un tiempo de comenzar a, a obrar De una manera distinta a través de la iglesia Porque gracia siempre hubo Y entonces dice que eh, Fíjate cuando dice en el versículo 27 Dice que se tuvo que purificar, se rapó la cabeza Y entonces se tiene que presentar en el templo Versículo 27 dice pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar» porque antes se habían visto con él en la ciudad de atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Eh, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del, eh, del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y dice que no cerraron las puertas para hablar con él. No, fíjate lo que dice, versículo 31, y procurando ellos matarle. Ahí tú te das cuenta la cerrazón en la cual se encontraban estos judíos, que ellos decían, ¿para qué hablar? ¿Para qué nos vamos a poner con cosas? Mejor lo matamos y nos quitamos de, de asuntos, ¿no? Y entonces, lo, lo encadenan y lo llevan allí preso. Y entonces, estando allí en esa eh, consideración, eh, dice aquí el versículo... 39, dice, él, él comienza a dar testimonio de, eh, ante el pueblo, dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, y cuando él se lo permitió, estando, Pablo estando eh, en pie en las gradas, Hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo. Y ahí él comienza con, con el relato de su conversión que es lo que se hace mención durante todo el capítulo 22 hasta el versículo 17. Donde él menciona cómo fue ese, ese momento en el cual en Damasco él iba para perseguir a los creyentes. Y entonces él recibe la, la indicación de parte de, de Dios, eh, de, por, eh, del Señor Jesucristo, diciéndole, ve y este o sea, yo te he elegido para que este, pues, puedan estar eh, escuchando los gentiles acerca de, de mí. Y entonces... En el versículo 17 dice que, eh, estando eh, él orando, dice que él recibió una instrucción de parte de Dios y él le dijo, ve, eh, sal de Jerusalén, porque aquí no van a recibir tu testimonio. Y ellos entonces, eh, en lo que yo te decía, en el versículo 21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Cuál es la razón de dar testimonio de todo esto? La iglesia ya lo sabía, sí, pero no está en la iglesia, hermano, está en el templo, está siendo apresado. Y el motivo de dar testimonio de todo esto, como dice ahí en tu apunte, es un examen, es una forma en la cual la iglesia habría de continuar cuando ya la responsabilidad recayera sobre ellos. Y entonces, estando en esas condiciones, dice que... Eh, versículo 22, dice que ellos de, de plano lo querían matar a Pablo, ¿no? Y entonces, eh, estando en esa condición, Pablo es librado y lo llevan ante el concilio, ¿no? Y entonces se produce aquí en el capítulo 23 del libro de Hechos una situación en donde hay un complot para matar a Pablo, ¿no? Y entonces dice que su sobrino, el sobrino de Pablo, escucha Allí eh, una conversación que tienen uno de, eh, unas personas del grupo religioso preponderante de ese tiempo, en donde ellos, eh, fíjate lo que dice en el versículo 12 del de capítulo 23, «Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerán ni beberán hasta que hubiesen dado muerte a Pablo». Y dice que estando en esa condición, dice el versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, dice, oyendo eh, hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y entonces Pablo manda al joven allí con, este, este, con el tribuno, que era el de la autoridad romana en ese momento, para que le hiciera saber lo que los judíos pretendían hacer con él. Y entonces el tribuno... Dice eh, que le, le envía eh, a, al gobernador Félix, pero lo envía con una guardia impresionante. ¿Qué es lo que pasó con esos judíos? Pues seguramente murieron de hambre. Ellos eh, seguramente estuvieron dispuestos a perder la vida en lugar de reconocer que habían actuado de manera equivocada. Y llega el versículo 23... Dice, y llamando a dos centuriones, mandó, está hablando aquí el tribuno, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesárea. O sea, imagínate, iban cuidando a Pablo, dice, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, o sea, casi 500 personas iban alrededor de Pablo. Y esto entonces nos hace considerar cómo aún Dios obra en el corazón de los inconversos. Porque cualquiera hubiese dicho, ah, pues esa es bronca de Pablo. ¿Para qué? ¿Quién le, quién le manda andar ahí alebrestando a los de su nación? ¿Quién le manda eh, decir cosas que los incomodaran? Y pues ahora que él, que él se haga cargo, ¿no? Y en el capítulo... Eh, 23, termina cuando eh, finalmente llega eh, Pablo ante Félix, que era el gobernador de en ese momento de la región. Y dice allí, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y ahí entonces tú ves todo el proceso ...legal que se sigue, en donde este Tértulo, que era pues, el orador, él acusa a, a Pablo diciendo que él es alguien que ha, ha este, eh, trastornado a los judíos, que promueve prácticas este, impropias para el imperio, digamos... Aquí estos hombres vinieron a acusarlo para que finalmente Pablo fuese muerto, ¿no? Y entonces, eh, estando en esa condición, Pablo responde cuál, es, cuál era su, su, su condición. En primer lugar, él, del versículo 12 en adelante, él hace mención en cuanto a que ese cargo de sedición o de rebelión era totalmente falso y que era eh, algo, pues, a, absurdo, y entonces se da una segunda audiencia allá ante Félix. Y en el versículo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Y, en, y estando en esa condición, aquí podemos considerar que Pablo estuvo encarcelado dos años, hermano. Dos años porque él eh, eh, dice ahí que eh, Félix, al ser confrontado con su pecado, dice que se espantó. Y, la mejor, y, y no tuvo mejor idea este buen Félix que en lugar de asumir las cosas, él sencillamente lo dejó ahí aventado. ¿Y por qué decimos que fueron dos años? Pues fíjate lo que dice el versículo 27, al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y entonces dice en el versículo 25, nuevamente ahora es llamado este, Pablo para eh, estar este, dando testimonio ante Festo, que era, digamos, el, el, el gobernador que había sido sucesor del anterior. Y entonces, eh, pues, la actitud de Festo es totalmente diferente. Él entonces, estando en, en esa condición, Pablo se declara inocente por causa de que, pues, no había hecho nada malo. Y entonces dice en el versículo 7... Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar. Y dice, alegando Pablo en su defensa ni contra la ley ni contra los judíos, de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de esas cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Ahora, esta frase era una, pues digamos, era una forma muy temeraria de... Pedir justicia. Porque era una figura legal. En donde cuando tú. Te lo pongo en estos términos. En nuestro sistema legal. Aquí en México. Existe una figura que se llama. Recusar. ¿Qué es recusar? Recusar es que yo al estar participando de un proceso legal. Observo que el juez no es parcial, eh, perdón, eh, este, eh, es parcial, no, que, no imparcial, que él tiene una tendencia a favorecer a una de las partes, que está comprometido de alguna manera o que va a obtener algún beneficio por esta cuestión. Porque tú, tú ves aquí que permanentemente tanto Félix como Festo dejaron preso a Pablo para congraciarse. Entonces Pablo, aquí eh, esa, esa figura de recusar, es decir, yo te pido que me cambien al juez. Que pase a su superior y que su superior decida sobre este asunto. Ahora, el superior justamente de eh, eh, Festo era el César. Y por esa razón dice a César a pelo. Y entonces, eh, aquí eh, Festo, una forma de lavarse las manos o de decir... Ah, o sea, como que diciendo, ah, este va a durar más en el viaje que lo que va a durar ahí en Roma... Dice en el versículo 12, a César has apelado, a César irás. Y ahí entonces, estando en esa condición, dice el versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ya vemos tres veces en las cuales Pablo tuvo que rendir informe o testimonio de las acusaciones que recibía ante Félix, después ante Festo, y, y dos veces ante Félix, una vez ante Festo, y después lo hace ante Agripa y Berenice. Y dice que eh, había un hombre ahí que Félix había dejado preso, y que eh, por esa razón él lo, digamos que ocuparon a Pablo como para entretener a este hombre, ¿no? Como para decir, eh, bueno, lo que, lo que estaba ocurriendo. Y aquí finalmente, estando en, en esa condición, eh, Llegamos al capítulo 26, donde nuevamente se presenta el testimonio de Pablo, pero ahora ante eh, Agripa. Y entonces, eh, este hombre, que era Agripa, eh, escucha todo el testimonio de Pablo, de cómo él había sido formado como un fariseo, de cómo él había perseguido la iglesia, del proceso de su conversión, y fíjate lo que dice eh, eh, en cuanto a... A, lo, a, a, a la audacia de Pablo, ¿no? Aquí cualquiera diría, Pablo lo que quiere es ser libre. No, aquí tú te vas a dar cuenta que Pablo lo que quería era que las personas escucharan del Evangelio. Y ahí entonces, Pablo, estando en esa condición, en el versículo eh, eh, 24, eh, Agripa acusa a Pablo de que está loco. Y ahí le dice, versículo 24, las muchas letras te vuelven loco. Es decir, como que, sí, está padre todo lo que sabes, pero pues creo que ya exageraste o ya abusaste de esta onda, eh, Pablo. Y entonces, este pues estás yéndote por otro lado, ¿no? Y entonces, fíjate lo, la, lo, que, di, lo que Pablo le contesta. Dice, no estoy loco, versículo 25, excelentísimo eh, festo, sino... Que eh, hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey, agripa a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, y esta es una frase que ha sido muy mal interpretada en la escritura. Dice, por poco me persuades a ser Cristiano. En nuestro castellano, esa frase por poco literalmente significa que casi me convences. Que, o sea, estuve así de creerte, o sea, de, 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 de llegar a un punto de convicción. Pero la, la traducción eh, gramatical nos lleva a considerar que lo que Agripa le está contestando a Pablo es una forma de desprecio. Porque es una forma de decir... Con tampoco me quieres convencer para ser cristiano... Eh, eh, este, eh, es, es muy poco esto que tú me estás ofreciendo como, como razones o como evidencia... Como para que yo coloque mi fe en Cristo... Y entonces, fíjate... Listo... Entonces... Eh, comienza el capítulo 27... Y entonces, eh, eh, algunas personas, eh, terminando el capítulo 26, se atreven a considerar que Pablo se equivocó. Que Pablo eh, tomó decisiones a la ligera y que eh, por impulsivo eh, no pudo ser puesto en libertad. Sino que en realidad, si tú te das cuenta, desde los capítulos anteriores dice, tengo la necesidad de ir a Roma, de, de poder comunicar el Evangelio allí. Porque aún estratégicamente... Era una forma muy, muy eh, necesaria de poder tener en consideración las formas a través de las cuales Dios iba a estar obrando en las circunstancias del de apóstol. Eh, estratégicamente era el lugar como para que el evangelio pff, se difundiera por todos lados. Y entonces llega el capítulo 27 y dice, cuando se decidió que habíamos, habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión, centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y aquí tú ves en el capítulo 27 el viaje a Roma, donde realmente se nos eh, muestra... Eh, cómo eh, pues fue todo el trayecto de, de este, partiendo desde la ciudad en donde ellos se encontraban. En el capítulo 27 eh, ocurren dos eventos trascendentales. Dice que se presenta allí una tempestad y entonces eh, es tan grave esta tempestad que se hunde el barco y, eh, en el cual ellos estaban viajando. Y estando en esas condiciones, eh, Pablo le eh, Antes de que, de que el, el barco se hundiese Él le hizo una recomendación al capitán y le dijo No avancemos, no, no consideremos que las cosas están funcionando del mejor modo Y ahora, fíjate, te, te menciono algunas cosas nada más Dice eh, en el capítulo 27 en el versículo 13 y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban esa es la frase de la cual yo te quería llevar mira hermano ministerialmente van a haber muchas veces en las cuales va a parecer que son las circunstancias ideales para hacer cierta cosa pero que tú también sabes que ya hay una indicación clara de parte de Dios de no seguir avanzando, de no comprometerte de mayor manera, de no eh, eh, hacer más difícil tu, tu salida de esas circunstancias. Y aquí lo que Pablo hace, estando en, en ese momento, él les dice, no avancen, no avancen, no mejor esperemos a que las circunstancias sean eh, eh, mejores. Fíjate lo que él les dice en el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y, y de la nave, sino también de nuestras personas, y dice que eh, el centurión le daba más crédito a, pues, a los marineros y cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo o sea, cualquiera de nosotros hubiera tomado una actitud de decir este Pablo, ¿qué vas a ver? él sabe hacer tiendas, él no sabe de barcos, pero evidentemente él estaba siendo guiado por Dios sobre esto y entonces se hunde el barco y Pablo ahí tú te das cuenta que permanentemente él está animando a las personas. Y esto es una labor ministerial muy importante. Cuando la gente no sigue tu consejo, después de que la gente va y se ¡pum! se revienta la cabeza en el suelo, acto seguido, no es momento de ir a decir... ¡Ah! ¡Pero te dije y no me hiciste caso! ¿Quién estaba equivocado? A ver, ¿quién? ¿Quién quién estaba equivocado? A ver, pero, pero dime quién se equivocó. ¡No! Aquí tú ves a Pablo... Fíjate en el versículo eh, 21. Dice... Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos... Puesto en pie en medio de ellos, dijo... Habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí tú te das cuenta que Pablo, él no hace caso omiso a lo que produjo las circunstancias. Y esto es muy importante en el proceso de aconsejamiento. No podemos borrar o no podemos echarle tierrita a las malas decisiones de la gente. Pero lo que sí podemos hacer es poner el enfoque de las personas en lo conveniente, en que el amor de Dios, eh, la oportunidad de parte de Dios no ha dejado de ser, a pesar de que nuestra imprudencia y nuestra necedad nos han conducido a esa circunstancia. Y eso es entonces lo que tú tienes que tener en consideración con respecto a lo que la palabra de Dios va a decir aquí. Y después, eh, continúa ahí el, el versículo 27, y entonces, eh, aquí tú, tú te das cuenta, Pablo está viendo por el eh, bienestar de las personas, aquí todavía no se hunde la nave pero finalmente eh, ellos van a naufragar, ¿no? Y dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen en la nave. Y entonces, eh, finalmente llegan, y el último capítulo de Hechos, ¡Ah! Por fin, llegamos al final, capítulo 28, llegan a Malta, a Malta, y que eh, fue, digamos, la parada previa a estar en la ciudad de Roma. Y estando en esa ciudad, eh, pues, eh, lo, pues ahí los naturales del lugar lo, pues, los reciben eh, este, amigablemente. Y dice que Pablo sanaba las enfermedades de los que estaban allí en esa región, ¿no? Y era una forma también de dar testimonio de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Cuándo iba a volver Pablo a Malta? ¡Nunca! Pero esto también nos indica que Pablo tenía en claro que en cada lugar en donde Dios permitía que él se pudiese encontrar, Pablo iba a hacer algo para que la gente fuese beneficiada por el, el, los dones que Dios le había dado. Probablemente... Tú en algún viaje ahí no muy común en tu vida, pasarás por una gasolinera a la cual nunca volverás en tu vida. Bueno, hermano, regala un folleto, tómate dos, tres minutos para predicar el evangelio, da un buen testimonio. Pablo nunca volvió, pero para la gente y los naturales de Malta fue el momento trascendental. Algo que quedó marcado en su corazón y que Dios ocupó para este, llevar gloria al nombre de Jesucristo. Y finalmente llegan a Roma. Versículo 11 dice, para esos tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegando a Siracusa estuvimos allí tres días y finalmente dice aquí en el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y ahí entonces comienza la labor de Pablo en Roma de predicar a los romanos. Y dice ahí, versículo 17, aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de, de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí eh, ninguna causa de muerte. Y ahí él nuevamente da testimonio con respecto a esto. Los judíos ya estaban un tanto predispuestos con, eh, con respecto a Pablo y lo que iba a ocurrir. Y termino con esto. Y dice aquí el versículo 24. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y ahí menciona que Pablo es su último periodo en el cual él estuvo preso. Consideramos que en este periodo Pablo escribió... Eh, segunda de timoteo en donde él eh, anima a su a, a uno de sus discípulos más eh, eh, notables para que se eh, para que no no decayera en el llamado que dios había hecho para con él y dice en el versículo 30 de hechos 28 y pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y la tradición indica que aproximadamente un año después de que termina el relato de Hechos, Pablo finalmente es muerto en Roma. Eh, la tradición indica que Pablo es decapitado y que eh, pues ahí eh, finalmente se cumple el anhelo del apóstol que tú ves en, en filipenses, ¿no? dice estar con el Señor estar con el Señor es muchísimo mejor finalmente terminamos hechos, disculpen ustedes por tardar tanto sobre esto pero es impres, eh, imperativo tener un conocimiento correcto del libro de hechos para ya dejarlo como base de todo lo que continúa por lo menos desde aquí de romanos hasta eh, prácticamente el libro de Hebreos, que si bien no se nos indica que sea Pablo, el estilo es eh, allí muy similar. ¿no? Vamos a terminar en esta noche. Si no tienen alguna pregunta, pues entonces estamos despedidos, hermanos. Muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga. Buenas noches.